0: Cada la lata es una
1: oportunidad, porque si la reciclas en el contenedor amarillo, tienes una oportunidad de cuidar el parque en el que corres cada mañana, o de mantener limpio el río que atraviesa tu ciudad, y cada botella es una oportunidad de respirar aire e puro cuando vas a la montaña. Reciclar es una oportunidad, porque el envase que no recicles tú, no lo reciclará nadie. Deposita latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo, y envases de cartón y papel en el azul. Generalitat Valenciana y Ecoembes, el poder de la colaboración.
2: Queremos tener voz. Desarrollo sostenible con Cereza de Enguídanos y José Luis Torró. En ocasiones los seres humanos vivimos en la tierra y nos comportamos con nuestro entorno como si tuviéramos otra tierra donde ir. Proteger el medio ambiente no debe plantearse como una obligación, es un don que debemos cuidar. La tierra no es la herencia de nuestros padres, es el préstamo de nuestros hijos. El futuro de nuestra sociedad depende de las acciones que cada uno de nosotros hagamos en nuestro día a día. No podremos tener una sociedad si hoy destruimos el medio ambiente. La suma de nuestros pequeños gestos es la forma de cambiar el destino de nuestro planeta. Reutilizar, reciclar lo que ya se ha utilizado es nuestra pequeña pero mejor contribución. Como dijo Gandhi, la Tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la valicia de cada hombre. La Tierra nos da cobijo y sustento, pero en la naturaleza no existen recompensas ni castigos, tan solo consecuencias. A veces la naturaleza nos muestra su cara menos amable, nos asusta y se rompe bajo nuestros pies. Pero cuando esto ocurra, debemos volver a levantarnos, confiar en nuestras buenas acciones, reponer el daño causado y cuidar de nuestro mundo en busca de un futuro mejor. Alguien dijo una vez que un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rampa se rompa, pues su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas.
3: Los jueves de 10 a 11 de la noche, aquí en CV Radio, queremos tener voz. La ventana de difusión para todas las personas que trabajan y se preocupan cada día en hacer de nuestro mundo un mundo mejor.
2: Buenas noches, José Luis.
3: Hola, Serezade, Buenas noches.
2: En el programa de hoy vamos a tratar todo lo que lleva con el tema de reciclaje.
3: Tema importante, interesantísimo y, vamos, de de primer orden. Para ello, en la primera parte del programa mantendremos una tertulia sobre recogida y tratamiento de residuos en la comunidad valenciana con la presencia en nuestros estudios de Silvia López, gerente del consorcio Palancia-Belcaire, Ángel Rodríguez, gerente del consorcio Valencia-Interior y Sergi Pérez, gerente del Consorcio para la Gestión de Residuos. Y en la segunda parte del programa tenemos previsto entrevistar a Enrique García, gerente de Tratamiento y Gestión Medioambiental en Ferrovial Servicios, y Javier Seoane Nicolás, director de TENMA, Técnicas y Tratamientos Medioambientales, que forma parte de empresas al que pertenece Bexa. Así que, si te parece ser, EZAD, es el momento ya de, de dar la bienvenida a nuestros invitados, a Silvia López, Ángel Rodríguez y Sergi Pérez. Bienvenidos y buenas noches. Gracias. Buenas, buenas, noches. Noches. buenas noches. Hay una primera pregunta que, que a mí me gustaría, un poco por hacer pedagogía, ¿no? Para todos aquellos que estamos un poco inalvis, que desconocemos exactamente qué es un consorcio. ¿Quién, quién empieza por, por hacer una definición? Me toca a mí, sí. Sí. <risa> eh...
4: Bueno, yo soy Ángel Rodríguez, del Consorcio Valencia Interior. Eh, La gestión de de los residuos domésticos, de los residuos de de las casas, de los hogares, de acuerdo con la ley, está encomendada a los ayuntamientos. Eh, Una empresa o una persona no puede coger la basura y gestionarla, ¿no? Tiene que ser siempre eh, de acuerdo con eh, un mandato de un ayuntamiento, pero los ayuntamientos lo tienen que hacer conforme la autoridad ambiental ha señalado en la planificación. En este caso, la autoridad ambiental la Comunidad Valenciana es la Generalitat y ha hecho un plan integral de residuos y unos planes zonales en los que agrupa a todos los ayuntamientos de todos los municipios en, en 13 zonas en la Comunidad Valenciana. Pues Aquí estamos los representantes de, de tres consorcios, tres agrupaciones de municipios. En mi caso, pues, eh, 60 municipios del interior de la provincia de Valencia, interior norte de la provincia de Valencia.
3: Y Entonces, a la, hora, a la hora de gestionar los residuos, siempre hay conflictos, porque, primero, ¿dónde van esos residuos? Primer problema, es decir, ya n- nadie quiere tener el abocador, el vertedero, ya se lee como se le quiera llamar, ¿no? Nadie lo quiere tener en su municipio, ¿no? Quieren, Hay que buscar un espacio para donde poder llevar esos residuos pero todos, cada día se producen más residuos urbanos, más residuos domésticos, y luego eso al final eh, crea mucho conflicto o es un poco leyenda urbana también que hay entre, entre municipios, mancomunidades, sí. etcétera, etcétera.
4: Cada uno cuenta la historia según le va, y la verdad es que, que en nuestros municipios se ve que tenemos mucha suerte y nacimos de pie porque fue crearse el consorcio hacer un plan, ponerse de acuerdo y, y bueno pues eh, hubo unas propuestas de ubicación, hubo un concurso se falló cuál era la opción mmm, menos mala, la mejor para, para el bien público y hemos construido sin ninguna contestación dos instalaciones de tratamiento de residuos y un vertedero eh, que están funcionando tres años sin queja ninguna y dando un servicio
3: magnífico Silvia, sí, y en el caso del
5: del en el caso del Palancia tampoco ha existido problema. También en el plan zonal ya determina cómo seleccionar las ubicaciones de las plantas de tratamiento y de los vertederos en función a unos criterios. Y, de hecho, eh, los consorcios entre sí también colaboran, eh, de hecho, con el consorcio V5 que está Serchi aquí con nosotros. Eh, nosotros tenemos un convenio suscrito de colaboración eh, por, para el principio de, de, de autosuficiencia. En cuanto a un consorcio no puede dar servicio a toda la generación de residuos, pues eh, es, eh, se puede apoyar en otro consorcio eh, siempre que tenga tenga capacidad en sus plantas y en nuestro caso en concreto estamos colaborando eh, hasta, que, hasta que tengan ellos plena, plena disponibilidad.
3: Ángel, pues cuéntanos cómo lo ves tú y, y entramos ya en materia.
0: Bueno, Sergi, es Sergi. Sí, bueno, en nuestro caso nosotros venimos de un modelo eh, que podríamos, dir, podríamos decir que es justo lo contrario de los dos modelos que acabamos de escuchar, nosotros venimos de una situación de muchísima conflictividad social, no solo social, sino también política, y eso ha hecho que, a día de hoy, tengamos un periodo transitorio, es decir, no tenemos plantas, y el modelo que en su día se aprobó es un modelo que, de manera transversal en todo el espectro, digamos, político y social en nuestras cinco comarcas, existe un cierto acuerdo que no es el, de que no es el modelo que, por el que se quiere proseguir. ¿no? Entonces, nosotros estamos en aquello que algunos llaman el momentum, ¿no? porque existe... Eh, unanimidad no solo por parte de las tres, los tres niveles de administración que están representados en el consorcio, sino, sino también por parte de la sociedad civil y, y de los actores principales en que, en que tenemos que decidir en este momento qué queremos y dónde lo queremos ubicar. Y eso para nosotros supone una una oportunidad en la medida en que tenemos... ...y aquí tenemos dos ejemplos eh, maravillosos, ¿no? Tenemos que aprender de las lecciones aprendidas de otros consorcios... ...y tratar de ser un poquito, si cabe, más innovadores y más creativos... ...de lo que han sido eh, los dos consorcios que tengo a a mi lado... ...que me consta porque trabajamos muchísimo y y muy de cerca con ellos... ...que son, digamos, la vanguardia de los consorcios en la comunidad valenciana. Eh, Tanto con el consorcio de Valencia Interior como como con el consorcio que representa eh, Silvia... Pues nada, aquí tenemos el ejemplo de solidaridad interterritorial, ¿no? Parte de nuestros residuos, como no tenemos plantas, en cierta medida están siendo siendo acogidos de manera temporal por estos dos consorcios. Y la idea es que ahora, en los próximos meses, definamos qué modelo multiplantas queremos dónde van a estar ubicadas esas plantas y cómo podemos conseguir un modelo que que más o menos concierte y sea aceptado por todas las partes, ¿no? Pero hasta ahora nuestro consorcio se, se ha caracterizado precisamente, hasta no hace mucho, por ser un consorcio tremendamente conflictivo, porque nadie quiere los residuos al lado y porque incluso no había consenso en qué modelo de gestión de residuos se quería. Y ahí yo creo que la filosofía que inspira este modelo de los consorcios es muy clara, ¿no?, eh, hay que tener los residuos, la gestión de los residuos, de manera integral cerca, porque es una manera de que uno tenga un incentivo poderoso para generar menos residuos y para separar más, y por lo menos que, que aún ve, eh, bueno que, que, que el rechazo, la, 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 el porcentaje de rechazo sea cuanto, cuanto más pequeño mejor, ¿no? Esa es la idea.
2: ¿Y qué fórmula se ha utilizado para conformar estos consorcios? ¿Por habitantes? ¿Por kilómetros? ¿Entre poblaciones? ¿Cómo se lleva esto?
4: Yo en estos momentos soy gerente del consorcio de Valencia Interior pero hubo un tiempo en que era, era técnico en, el, en la Consejería de, de Medio Ambiente en el momento en que se, se crearon estos consorcios ¿no? eh, y el criterio es eh, que hubiera una unidad mmm, una masa crítica suficiente para poder gestionar residuos y que hubiera mmm, un equilibrio mmm, de económico poblacional por ejemplo eh, eh, en el consorcio que represento tenemos una zona interior con poca densidad de población, eh, con mucho territorio, eh, que si es, esa parte la segregas del consorcio y, y obligas a que esos municipios eh, juntos construyan una planta y la gestionen, ni tienen masa crítica de residuos ni pueden soportar económicamente el coste de todas estas construcciones si ese interior lo juntas con una parte dinámica en la segunda corona metropolitana de Valencia, con capacidad económica, con dinamismo empresarial y con recursos, eh, pues se complementan. De hecho, nosotros tenemos una planta eh, en el Camp de Turia, donde está el 80%, no, está el 50% de nuestra población eh, y el 50% de la gestión de nuestros residuos, pero donde no hay posibilidad de hacer un vertedero porque los espacios están ocupados y tenemos... ...una planta más pequeña en el interior... ...en la zona de Utiel-Requena... ...en Codete de las Fuentes... ...donde sí que hay mucho espacio... ...y y se pueden hacer las cosas bien... ...pero necesitan los recursos... ...de de las zonas... ...económicamente más potentes... ...para poder hacer las inversiones.
3: En el tema del tratamiento de los residuos... ...digamos que también hay modas... ...en un momento determinado alguien habla... ...y dice pues una planta incineradora es la... ...la fórmula maravillosa... ...luego otros dicen de eso nada... ...por todo lo que produce... ...la contaminación... Los, ...ese tipo de... ...extrañas sustancias que salen al aire... que no... ...y que son perjudiciales para la salud... ...y es preferible los vertederos... ...siempre hablamos de la necesidad del reciclaje... Eh, ...previo por parte de los ciudadanos... Para, ...para ayudar a que las cosas vayan un poquito mejor... ...y que... Y que el, ...en fin, los envases vayan por un lado... Las, eh, ...los vidrios por otro lado... ...pero... ...desde los consorcios... ¿Cuál sería la reflexión que pediríais a los ciudadanos por hacer un poco, por acompañarnos en la filosofía de este programa, no? Queremos un mundo mejor, ¿no?
5: Bueno, eso también está ya muy establecido, digamos, en la legislación tanto europea como española. Eh, se han jerarquizado, el, eh, de hecho ha cambiado la, los criterios de jerarquización del de tratamiento de los residuos. De manera que lo último, eh, la última de las eh, alternativas es la eliminación en vertedero. Eh, De hecho, ahora mismo se puede verter hasta un 44% y en el 2020 baja notablemente a un 35%. Entonces, la primera de las las opciones es minimizar y si no ya eh, eh, preparar para reutilizar, preparar para reutilizar, reciclar y en su última medida valorizar, y por supuesto lo último eliminar eliminar a un vertedero controlado y un vertedero autorizado y, y mantenido posteriormente durante 30 años Yo y, creo que sí.
3: una pregunta y creéis que hay un abuso por parte en este caso por las autoridades sanitarias que obligan a decir hay un tipo de, de envases bueno todos los envases no se pueden reutilizar el, el que es la los cartones de la fruta tienen son de son perecederos las botellas también son perecederas, es decir, prácticamente no hay, salvo el vidrio, que entra en algún proceso, puede ser lo que cuando uno era joven iba a la tienda de ultramarinos a comprar la gaseosa y decía, exportate el casco, ¿no?, Tenías que llevar ahí para... Pero eso no lo habéis conocido vosotros, y por lo tanto estoy hablando sí, de, un poco, después el... de la... un, el... un poco después de la guerra de Cuba, vamos, no. Ya tenemos una edad, ¿eh? Sí, bueno, bueno, pues no lo aparentáis. Pero entonces, yo quería preguntaros por... Por el compromiso ciudadano con el reciclaje. Es decir, aquí hay campañas, hay spots, se hacen promociones, pero al final hay mucha gente que dice, mira, aquí hay mucha falta de colaboración, hay gente que toda la basura doméstica sale en la misma misma bolsa. Eh, ¿En qué nivel estamos aquí en la comunidad y y dónde deberíamos estar para estar, digamos, a, a un nivel medio europeo? Que parece que... En Europa sí que hacen estas cosas bien, aunque yo también tengo mis dudas.
4: Lo que pasa es que en Europa las hacen desde hace más tiempo. Nosotros cuando entramos aquí en la Unión Europea mmm, en el 89, 86, el, el Tratado de Adhesión de España en la Unión Europea, pues todos muy contentos porque iban, iban a vender nuestras hortalizas, nuestros agricultores en el centro de Europa sin aranceles, pero no nos dimos cuenta que también entraba una legislación ambiental que... que conocíamos, ¿no? Entonces resulta que, que había una serie de compromisos a cumplir de los cuales nuestros ayuntamientos no tenían idea eh, lo normal era recoger y a las afueras de la población buscar un sitio, preferentemente una antigua mina donde podíamos enterrar y a veces si hacía mucho bulto lo quemábamos Bueno, desde la prehistoria de la gestión de residuos en el 86 hasta, hasta las plantas de tratamiento de residuos como Dios manda eh eso que aquí ha ocurrido en 25 años en en el centro Europa ha ocurrido en 45 y se nota y de hecho no estamos tan mal lo que pasa es que claro, cuesta eh, cambiar conciencias es algo muy lento y esto de la gestión de residuos no es sexy no es atractivo la gente se puede emocionar con su partido eh, con su equipo de fútbol con la educación de sus niños con el cole pero con lo que no quieres con los residuos es complicado. Tienes que tener mucha conciencia, ser un campeón de, de, del ambientalismo para estar emocionado con estos temas.
3: ¿no? Pero tú y yo sí que reciclamos.
2: Sí, sí, José Luis. Yo estoy viendo a Sergi, que está haciendo que sí con la cabeza, y me gustaría también saber su opinión.
0: Sí, eh, yo coincido con Ángel en que no estamos tan mal, pero, pero tenemos todavía mucho margen de mejora, ¿no? Evidentemente hemos comenzado un poco más tarde... Y y ahí los consorcios tenemos una oportunidad y es la oportunidad que nos permiten nuestras campañas de comunicación para acercarnos a a los ciudadanos y, en primer lugar, informar, ¿no?, De, de, de por qué es importante reciclar y qué tiene que ir en cada uno de los contenedores o en nuestros ecoparques, ¿no?, eso, en primer lugar, la gente muchas veces, muchas veces la gente no sabe exactamente qué es lo que tiene que tirar a cada uno de los contenedores. Ahí nosotros, pese a que no somos responsables estricto senso de la recogida de los residuos, pero sí que podemos tener cierta capacidad de llegada a los ciudadanos. Y después tenemos que, 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 bueno, que convencer a la gente de que es una cuestión de responsabilidad colectiva el tema de separar cuanto más mejor en origen y de reducir la emisión de residuos en la medida de de lo posible porque eh, en cierto modo no somos nadie para hipotecar las generaciones que vienen después con con nuestros residuos enterrados en alguna parte y en segundo lugar porque esto también toca el bolsillo no y y cuanto uno recicla más o cuanto un municipio, en la medida en que un municipio recicla más y por tanto la bolsa gris o la bolsa negra es más pequeña va a pagar menos tasa de tratamiento que la gente por lo menos en, en las cinco comarcas eh, cuyos residuos gestiono yo, eh, pues allí la gente tiene una cierta confusión eh, pensando que, que, bueno, que para qué voy a reciclar si ya pago por el reciclaje. Eso no es cierto, eso es un mito que estamos tratando día a día de desmontar. De lo que se trata aquí es de que separemos cuanto más mejor y de que reduzcamos la emisión de nuestros residuos para que la bolsa gris o negra sea cuanto mejor, más pequeña mejor y, por tanto, paguemos menos tasa, ¿no? Sí, pero, pero los ciudadanos, o sea, se quejan. Eh, y
3: El ciudadano tiene perfecto derecho a... A quejarse, ¿no? Dice, pago por basura, pago muchísimo. pago Las tasas de basura son muy elevadas. Y claro, alguien en la casa, cuando lo comenta, sale por ahí el abuelete y dice, pues yo cuando era joven, el ayuntamiento no solamente eh, no te cobraba, sino que encima había un servicio que lo recogía gratis. Porque la basura, un momento que había, se, se adjudicaba la recogida gratis porque había una reutilización. Es verdad que que no tiene nada que ver los residuos que se producían hace 40 años con los de ahora, ¿no? Es decir, antes la bolsa era prácticamente todo material que acabas, podía ser reutilizable en, en una planta para compost, para abono, para tratamiento orgánico, ¿no? Es decir, que había mucho de orgánico y había plástico poquísimo o nada apenas, papel tampoco. Entonces, todo eso ha cambiado. Hoy día tenemos una cantidad desde, de objetos que de, de envases que claro. van al, al, uh-huh. al reciclaje que es una, una barbaridad y por cierto una, una anécdota sí que os pediría qué es aquello más extraño que habéis, os han informado en vuestra planta porque a mí me han dicho de auténticas de auténticas eh, aparecen un zardo en medio del una de un ballena, contenedor ¿El? una ballena una ballena una bomba hmm.
5: una bomba yo creo que lo que más, lo más asustó una bomba
3: ¿Pero alguien tiene una bomba
4: en no, un no, contenedor? A, a, ver, ¿no? No. A, alguien, a alguien le parece una buena idea cuando se encuentra limpiando un garaje una bomba pues que lo mejor que puede hacer es llevarla y tirarla en el contenedor. No. Para Uy, que, que un camión recolector la coge, la ponga en un camión y la traiga a la planta. Entonces cuando llega por la cinta pues en, 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 los operarios que están en entrada para, para ver no qué No estamos entran. hablando de una bomba de agua. Hablamos no, no, no estamos no, hablando de una no, 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 bomba de la guerra civil. La guerra civil. Y no el caos. Que, que parar la planta, evacuar, llamas a, a la Guardia Civil, sí. vienen los artificieros, efectivamente, está con la espaleta cargada, vale, pues no se puede entrar, bueno, oíros un rato, la desactivan, se la llevan y
3: al cretino que tiró la bomba ese no se le ha podido localizar para, sí. para meterle un paquete de esos de decirle pa ese qué ese perdió el conocimiento y hacemos de,
0: es que... de, de todas maneras esto yo creo que nos tiene que hacer reflexionar también en, en uno cuando va por ahí por la calle y ve al lado del contenedor que la gente tira muebles o tira espejos no, tira... Lo del colchón. Lo del o el colchón, colchón es una cosa que me
4: parece magia, que es... Creen en la magia. Eso, eso. Lo que pones al lado de ahí desaparece. Sí. ¿no? No, eso, mira, la magia en este país ocurre eh, el 25 de diciembre y, y, y el 6 de enero, en algunos casos, ¿no? Pero esto que ocurre eh, todos los días en el contenedor de basura y en sus alrededores, no es magia. Y cuanto... Ahí hay gente trabajando y gente que después tiene que seleccionar uh-huh. materiales recuperables. Nosotros estamos recuperando o sea recuperando efectivamente, volviendo a poner en el, en el ciclo productivo como materias primas secundarias el 50% de lo que nos entra. Que es una barbaridad uh-huh. si te das cuenta de qué es lo que te entra, lo que la gente rechaza, lo que la gente no quiere. Entonces, lo menos que se puede hacer para facilitar esta tarea es poner las cosas con un poquito de orden, cada cosa en su sitio. Y así podremos aprovechar más y, 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 no... y facilitar
5: a los trabajadores. Porque nosotros tenemos un caso, eh, hemos tenido casos con residuos sanitarios, o sea, eh, sí, residuos sanitarios de Grupo 2... Eh, que no eran infecciosos y digital, pero claro, eh, me, eh, entran mezclados con el residuo, eh, contaminan lo que es la valorización de, de, de la materia orgánica en compost y aparte lo que supone para el trabajador no saber, en la parte de triaje, no saber qué está qué está manipulando, ¿no? eh, el susto y, y un poco también la parálisis de, de, de la planta en ese momento con sus consecuentes atascos. Y eso está ocurriendo todavía, ¿eh? uh-huh. eso está ocurriendo de centros, de centro, ciertos centros de diálisis también es verdad que se ha comunicado a los ayuntamientos y es mm, grato y de agradecer, mm, decir que hemos recibido llamadas de practicantes preguntándonos cuál es la correcta gestión o sea, la gente se preocupa Silvia,
3: p- perdona, él, antes comentaba ese, a la hora de, de este anecdotario el de. Has comentado lo de una ballena. Sí. que también. Nos hemos pasado, claro, con lo de la bomba. Es decir, era mucho más explosivo, ¿no? El tema, sí. el tema de la bomba. Pero lo de la ballena, cuéntanos sí. algún detalle. Al vino, vino,
5: una ballena de la zona de, de Sagunto. Sí, creo que era de Sagunto, no recuerdo bien. Sí, sí, vino una ballena.
3: Pero no porque nadie la tirase, sino porque había que. Vino había un trozo.
5: Que... Ah. Un trozo de ballenas.
3: Bueno, pues ya me lo creo todo, Tú, una ballena, en Yo la vida te lo se más. Estoy sorprendida con las amiguitas lo, lo que... de los colchones, sí. sí lo sí, de sí. algún cerdo que tira a su congénere, lo tira dentro... Ay, no, el cerdo tira al cerdo dentro del, del <risa> contenedor. Sí, eso, pues, es.
4: pues voy a poner un ejemplo de, de cómo podemos mejorar eh, el porcentaje de, de recuperación en las plantas. ¿no? Es cosas muy, muy sencillas. Cuando nosotros tenemos del orden del 6%, del, del peso de lo que nos entra en las plantas es textil, es ropa usada, que bueno, nos compramos ropa y al final revientan los armarios, tenemos que tirar ropa. ¿no? Vale. El 6% viene dentro de la bolsa de basura. El 6% de lo que nos viene, perdón, es, es 6.500 toneladas al año en nuestro caso. Eh, esta, eh, este textil, esta ropa, este calzado, si lo pones en la basura y lo tiras con el contenedor de la basura, Eh, se impregna del lixiviado, el líquido del contenido de de la comida y demás, eh, se impregna de su olor, empieza a fermentar y aquello, eh, aunque lo separes, que lo separamos, no podemos hacer otra cosa más que llevarlo al vertedero, enterrarlo, porque no tiene recuperación posible. Ese mismo textil, esa misma ropa, por muy estropeada que esté, que a veces no lo está, por muy estropeada que esté, la pones en un contenedor específico para recogida de ropa, y se aprovecha en un 98%. Tienes un rechazo de un 2% de que es que no. Pero el 98% o bien para utilización en segunda mano. O bien para Con hacer, fines
3: sociales, ¿eh? Con fines sociales. O uh, pues bien para trapos ropa... y
4: La gente que trabaja generalmente, la gente que trabaja en, en plantas de clasificación de ropa, mucha es de integración social, en, uh-huh. personas en riesgo de exclusión. O sea que estamos ayudando dos veces. El coste eh, es nulo para los ayuntamientos eh, el, la recogida de los contenedores de ropa usada, sin embargo el coste eh, de, de esa misma ropa impregnada de, de lixiviados y de restos de comida en un contenedor es a 100-150 euros la tonelada
2: parece que actualmente se oye mucho de que la gente estamos más concienciados en todo este tema del reciclaje y del medio ambiente pero le estáis contando anécdotas que muestran lo contrario ¿no? que aún falta mucho trabajo
0: Sí, yo creo que queda mucho por hacer. Otro ejemplo también es que a mí me choca muchísimo el tema, el tema del vidrio, ¿no? Eh, La gente eh, tira el vidrio a la la basura y y el vidrio pesa muchísimo y genera serios problemas logísticos en las plantas de tratamiento porque se rompen trocitos y entonces el compost que sale de de la planta de tratamiento o lo que se llama eh, material bioestabilizado tiene muchos impropios porque es muy complicado sacar esos pequeños trozos de vidrio pese a que algunos consorcios como el de Valencia Interior ahora están eh, poniendo en marcha estrategias súper innovadoras para recuperar parte de 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 ese vidrio, esos pedazos de vidrio y volverlos a valorizar pero bueno, la gente tiene que entender que particularmente las botellas de vidrio pesan muchísimo, es decir, incrementan un montón el coste y además ¿Las generan... botellas de
3: vidrio deben llevar el tapón de corcho o el tapón debe ir a la basura, al, al contenedor de, a la bolsa de basura.
4: El, el contenedor de vidrio, en principio, es solo para envases sí. de vidrio sin las tapas y ¿no? las tapas al contenedor amarillo.
2: Y sin el líquido.
4: Y sin el líquido. Sí, bueno,
3: líquido. bueno. Sí, bueno normalmente tiene que ser
2: Vacía. ¿Eh? No, que yo he visto a gente que la botella de champán la tira y todo entera.
0: Sí, y yo creo que hay mucho margen todavía para la mejora yo creo que sí. eh, nosotros, los particularmente los gerentes de consorcio y los presidentes de consorcio, estamos empezando ahora una, una línea nueva, un poco de, de contarnos en qué estamos y de ver en qué medida podemos establecer sinergias, porque da la sensación muchas veces de que en la Comunidad Valenciana hay muchas iniciativas aisladas, ¿no?, pero que a veces no conversan entre sí, y vamos a ver si eso entre todos lo podemos cambiar para tener un mayor impacto, ¿no?
3: Bueno, pues yo creo que lo que nos ha faltado no ha sido ganas de reciclar, sino lo que nos ha faltado es tiempo, así que podemos quedar emplazados para hacer una segunda parte de esta de este coloquio, de esta tertulia, y entonces ir a casos más prácticos, es decir, ¿dónde tiene que ir, por ejemplo, el, el plato de de porcelana o el plato de loza, porque hay gente, ¿dónde va? Pero quedamos para una segunda parte, si ¿se os parece. Cuando bueno. sí, encantado.
2: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a Silvia López, gerente del consorcio Palancia Belcaire, Ángel Rodríguez, gerente del consorcio Valencia Interior y Sergi Pérez, gerente del consorcio para la gestión de residuos. Muy buenas noches
0: buenas noches. Gracias. Buenas noches. The Lovers at the Bar is where I go mm-hmm. Me and my friends at the table Doing shots, tripping fast And then we talk slow mm-hmm. we Come over and start up a conversation With just me and trust me I'll give it a chance now I'll Take my hand, stop, and the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like, girl, you know I'm want your love your love was handmade for somebody like me come on now follow my lead i may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much grab on my face and put that body on me Come coming now follow my lead come coming now follow my lead mm-hmm. i'm in love with the shape of you we push and pull like a magnet do although my heart is falling too
2: José Luis, para adentrarnos un poco más en tema de servicios medioambientales. Nos acompañan esta noche Javier Seaón, director de TEDMA, técnicas y tratamientos medioambientales que forma parte de empresas al que pertenece BEXA y Eugenio Carsí, jefe de proyectos del área medioambiente de TEDMA. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches, buenas noches y, Muy bien. y bienvenidos
3: para seguir hablando de temas que tienen que ver con el medio medioambiente y con el, y con el reciclaje.
2: Eh, ¿Podríais contarme un poco qué es TEDMA?
6: Bueno, pues eh, Tedma, digamos, es eh, la empresa, la cabecera, digamos, del área de medio ambiente del del grupo BEXA. Eh, BEXA, que es es una empresa radicada en en Castellón, eh, digamos que ha creado ahora ahora mismo dos dos divisiones más importantes. La división de construcción y la división de servicios integrales. Dentro de la división de servicios integrales, que está formada, pues, por el área de seguridad, la empresa CASVA, el área industrial con Indertec, el área de jardinería, con, con Centrever y el área de medio ambiente y gestión de residuos, cuya cabecera es eh, TETMA. También forma parte de, de este área eh, RPB, Reciclados Palancia del Caire, que, como sabéis, es la gestora de, de la planta de tratamiento de alquimia.
3: Javier, y, y de, cara, de cara a nuestros oyentes, el, el, ¿cuál sería el, la aportación que se hace de, de vuestra empresa a lo que es estos proyectos que están en la filosofía de este programa, quiero decir? Hay que reciclar más y, en definitiva, hay que cuidar el
6: medio ambiente. Bueno, pues yo creo que encajamos bastante bien en esta, en esta filosofía. Eh, tanto TERMA como, como RPB pues, eh, llevamos más, eh, más, de 12, más de 14 años eh, dedicados a la gestión y tratamiento de, de residuos. Y, y entre ellos, lógicamente, pues a la difusión y al incremento del, del reciclaje. Como os decía antes, pues nosotros somos los, los adjudicatarios de, de la gestión de la, del, del consorcio del C3V1, que eh, comprende las, la zona sur de Castellón y norte de Valencia, cuyo centro de tratamiento está ubicado en Aljimia de Alfara. Eh, la planta de Aljimia, pues, en fin, con fa- falsa modestia, pero yo creo que es una de las, de las punteras y de las plantas más importantes que, con las que consta la comunidad valenciana hoy en día, y con la tecnología más, más avanzada, donde se sacan unos ratios pues, pues, eh, más importantes en cuanto a recuperación de residuos, en cuanto a minimización de productos que van a, al vertedero, eh, etc. Eh, a partir de ahí, pues eh, Tenma colabora con el consorcio, lógicamente, en todas las actividades eh, tendentes a, pues, a la minimización de residuos y al, y al reciclaje.
3: ¿Hay, ¿Hay alguna cultura, digamos, a lo largo... Pregunto por vuestro conocimiento de la, de la realidad de la comunidad valenciana, es decir, ¿la gente de Castellón recicla más que la de Alicante o que la de Valencia o esto vamos todos a la par o hay mayores ratios o compromisos con el medio ambiente? ¿Lo tenéis detectado este estudio también?
6: Bueno, más que por, más que por zonas, lo que, sí se, lo que sí se evidencia es, digamos, la acción muchas veces de, 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 de las administraciones, tanto los ayuntamientos como la primera entidad que más llega al ciudadano, más próxima al ciudadano, como con los, los consorcios. Sí que es verdad que se, se, se nota enseguida, qué ayuntamientos, qué qué entidades, pues apoyan más todas estas políticas, eh, pues que inmediatamente eso se traduce en un incremento de de los porcentajes. Nosotros, por la experiencia, pues, eh, no, no, no tenemos una, una definición clara de que en Castellón más o en Alicante menos, sino que va un poco por ayuntamientos. Eh, tenemos ayuntamientos en Castellón que están obteniendo unos, unos ratios muy buenos y e igual también en, en, en Alicante. No, no se trata de territorio, sino un poco la acción particularizada de ayuntamientos, consorcios u otras, u otras entidades.
2: Recientemente la Generalitat Valenciana aprobó en pleno la obligatoriedad de la informatización de los ecoparques. ¿Cómo uh-huh. lleva TEDMA este tema?
6: Pues mira, eh, te puedo decir que yo creo que eh, hemos eh, digamos, sido pioneros un poco también en este, en este sentido. Eh, creo que lo inició, o se inició a la par, entre el Consorcio de Valencia Interior y el Consorcio C1 de Castellón en el que pues, nosotros tuvimos la suerte de ser los adjudicatarios de, del concurso para la, la explotación de los ecoparques. Eh, allí pues, estamos explotando, creo que son alrededor de 24 ecoparques fijos y áreas de aportación y pues, creo que son 6 o 7 ecoparques móviles. Todos ellos están dotados de un sistema digamos, de, de control e identificación de los usuarios y de pesaje. Se repartió una tarjeta a todos los usuarios del consorcio, de tal manera que independientemente del pueblo donde residas, tú puedes utilizar eh, los ecoparques indistintamente. Ahí se te pesa el residuo que llevas y eso te da, digamos, generas una serie de puntos. Esos puntos, después el consorcio, pues dependiendo de todos los puntos que se hayan obtenido y demás, eh, pues lo traduce en unas bonificaciones. El funcionamiento yo creo que es ideal, primero, para un control interno, puesto que nos permite obtener de muy fácilmente todas los, digamos, una trazabilidad de todos los residuos que entran y que salen y además eh, pues bueno, ha permitido digamos, un incremento muy importante en la cantidad de residuos recogidos puesto que la gente eh, digamos que ha notado ese incentivo de la tarjeta y ese incentivo no eh, es muy grande económicamente pero sí que eh, bueno, pues ha servido para decir oye, por lo menos yo colaboro en la, en la gestión de los residuos y además pues obtengo un pequeño beneficio económico, ¿no?
3: Pero, pero eso no se da por igual en toda la comunidad, porque cada ecoparque, digamos, claro. que tiene un tratamiento distinto, ¿no? ¿Cuál sería el ideal? Porque a veces hay gente que se queja y dice, es que yo voy al ecoparque que tengo en mi pueblo y como resulta que dice que resido en el pueblo de al lado no me dejan depositarlo. Claro. Lo cual, eh, al final, el, el usuario cabreado sale y en el primer contenedor que encuentra tira allí todo lo que pensaba y con lo cual hemos hecho un pan como unas tortas, sí. ¿o no?
6: Sí, tienes razón. Pero ahí, digamos, es donde entra, eh, desde mi punto de vista, un poco la bondad de los consorcios. Los consorcios como ente agrupador, digamos, y, y aglutinador de, 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 de las políticas de, de, de reciclaje. Eh, en estos consorcios que estamos hablando, por ejemplo, el C1 de Castellón, digamos que se lleva una gestión consorciada de los ecoparques. Es decir, hay una red de ecoparques que todos los habitantes del consorcio pueden utilizar indistintamente. Con lo cual, digamos que ya no se produce esa, eh, bueno, pues esa pequeña lucha que puede haber entre municipios, es que yo tengo el ecoparque, tengo los gastos y ahora vienes tú de otro municipio. Allí la gestión es consorciada, todo el mundo tiene los mismos eh, derechos, digámoslo así, y obligaciones, y todo el mundo recibe las mismas... Eh, compensaciones por, por la utilización de los ecoparques Yo creo que la gestión consorciada Se ha, se ha demostrado claramente Que es beneficiosa para todos los habitantes Puesto que eh, dan también un poquito Un, un contexto de, de universalidad al tema No solo por residir aquí Que tengo ecoparque, puedo ir a él Yo que vivo en este otro pueblo y no tengo, ¿qué hago? Pues bueno, pues para eso se, se han creado Esos consorcios para aglutinar ¿no? esos, esos temas
2: Eugenio, ¿querías apuntar algo?
6: Eh, Sí, quería corroborar lo que dice Javier. Yo
7: creo que es muy importante eh, la aceptación de esta tipología de ecoparques. Eh, Además, incluir que se ha generado una serie de ecoparques del tipo móvil para aquellos municipios que por su propia entidad no permite tener un ecoparque fijo. Eh, Estos ecoparques móviles, además, en zonas eh, de gran estacionamiento, eh, por ejemplo, en la época estival, que puede haber varianzas importantes, eh, lo que sirven es de apoyo al ecoparque eh, fijo de, de esa población. Eh, el tema es acercar al ciudadano el, el poder reciclar. O sea, lo que no podemos es hacer campañas y que el ciudadano no vea de alguna forma que puede puede hacer, o sea, puede reciclar y puede acercarse a ello. Eh, la tarjeta es un medio es un medio muy claro de identificación del usuario con el ecoparque. O sea, y el, el lema, por ejemplo del del C1, que es quien más recicla menos paga, es muy importante. O sea, lo que se debe premiar es al que recicla, no al que no lo hace.
3: de o sea, que seréis partidarios de, la, de que la tarjeta estuviese a disposición de todos los valencianos y no que fuese por zonas, porque en Correcto. algunos casos uno tiene conocimiento que vas al, al ecoparque, de das el... Te piden el nombre, a veces ni siquiera eso, y haces el depositas allí lo que tengas que depositar, ¿no? Sí, si eso tuviese un incentivo, no sé, a base con los puntos de los sí. de los que habláis, pues puede ser también una...
6: Puntos que después se suelen traducir eh, o bien en dinero, o bien, como hacen a lo mejor algunos otros consorcios, pues en descuentos para comprar en las tiendas de, de los municipios del propio consorcio, en fin, otro tipo de incentivos que puedan ser interesantes. Allí, por ejemplo, el C1 es un incentivo eh, estrictamente económico.
2: Es curioso, ¿no? José Luis, esta iniciativa de que hasta que no nos toca en el bolsillo no, nos, no, no somos conscientes eso nunca de, falla, de la importancia. Eso nunca falla. Mira,
3: eh, todo lo que sea, eh, todas las campañas de concienciación de, por la recogida de excrementos quedan en lo que quedan. Desde el momento que un ayuntamiento decide poner una en marcha, por ejemplo, voy a contar un dato que lo anunciaba el periódico Lo claro hace unos días eh, en el ayuntamiento de Don Tiñen va a poner eh, en marcha un grupo de policías de paisano, que además no será ni del propio municipio, para que la gente no piense y dice, pues si este está aquí, este es policía y me puede trincar, y todo propietario de perro o perra que deje las heces, dicho así que fino queda, ¿no? que deje las cagarrutas en la vía pública y se ha sorprendido, pues le puede caer una multa que puede llegar desde los 60 a los 600 euros. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo que al que le caiga una multita, por la que sea de los 60 euritos, por no recoger las veces o una de dos, o lleva al perro a, a la perrera y dice hasta aquí, demostrando encima que es un, un mal bicho, o simplemente hace lo que le toca hacer, que es recoger la, las, las inmundicias y, y tirarlas en donde debe, ¿no? Esa, es decir, que, que aquí en definitiva, si no hay un estímulo, en un sentido o en otro, ¿eh? Lo cual vale la pena tenerlo en cuenta.
2: ¿Estáis de acuerdo con esto, Javier y Eugenio, de que hasta que al ciudadano no repercute en él de forma económica, no es totalmente consciente de, de hacer esas acciones en pro del medio ambiente, el reciclar...?
6: Bueno, con un un pequeño matiz. Este tipo de acciones, hablando del reciclaje y en el concreto en el tema de los ecoparques, yo creo que tienen que ser el inicio, digamos, para concienciar a la gente de la importancia de lo que está haciendo. Ahora bien, no debemos convertir el reciclaje en un mero instrumento económico. Es decir, al final, como, oye, por cinco euros al, al año que me voy a bonificar, voy a tener que estar yendo y tal. No se trata de eso. Es concienciar, ¿no? Eso. ¿no? Eso, eso es que es una conciencia cívica. Eso es concienciar, pero eh, luego la gente no puede pretender que, que, bueno, pues no sé, financiar ahí a lo mejor todo el recibo de la basura solo por llevar las cosas al ecoparque.
2: ¿vale? Es que parece que actualmente todo se está llevando a cabo por tema económico. Por ejemplo, hace poco ha salido la noticia de que si cruzas mal un semáforo, una multa de 200 euros. Claro. O sea, quizá la solución sería un poco mejorar la educación vial. Claro. Bien. Entonces, Hombre,
7: es, claro. un, es un poco triste que se dedique mucho dinero a campañas. Por ejemplo, la concienciación en, en la realidad de excrementos caninos. Muchos ayuntamientos dedican grandes cantidades de dinero en campañas, concienciación en colegios, aportación, pipicanes, bolsas y luego pasas por una calle y está llena de excrementos. Eso no es el 100% de la población. Yo estoy seguro que hay mucha población que ya es consecuente con ello y, y retira el excremento. Pero si un porcentaje pequeño de esa población no lo hace, al final la calle está sucia y al final todo el mundo parece que no recoge ese excremento. La única solución ahora es multar. Pues desgraciadamente yo no estoy de acuerdo con que debe ser la única, pero que en estos momentos parece que es la única a la que hacen caso. No, pero en si este ha habido caso. campañas
3: de concienciación y hay ayuntamientos que han colocado eh, contenedores para depositar los excrementos con bolsas donde tú puedes, puedes que sí. te salen gratis la bolsa para, para hacer la posible la recogida. Pues y yes. habrá que, que incrementar el nivel de conciencia y el nivel de compromiso, que yo creo que se ha avanzado bastante, ¿eh? sí. Yo creo que se ha avanzado, pero es verdad, tú es que, claro, solamente que uno deje ahí la boñiga, pues ya a la vista de, de, de todo el mundo, pues, pues resulta escandaloso, ¿no? Y, sí, yo... y con todo lo demás, las incomodidades, pensemos, por ejemplo, que a veces hay gente que no se da cuenta que la persona que va con una silla de ruedas que tiene que estar sufriendo encima la, las consecuencias de su discapacidad, a veces en, eh, tiene que llevarse a su casa, se lleva en, en las ruedas o en la mano también, incluso el, el, el llevarse ese excremento, lo cual hay que, hay que ser más más cívicos y más solidarios.
2: ¿Algún bien, mensaje ¿no? que quisierais dar a la sociedad ahora que vienen las fallas de eh, Valencia y bastan todas las calles, pues bueno, ¿no? lo típico de encontrarte las Todavía botellas la y vasos? sí sí tenemos... Eh, eh, botellón
6: Hombre, pues eh, yo creo que es eh, un momento importante y además eh, creo que ya otros años la, la población de la ciudad de Valencia y de otras ciudades donde se, donde hay fallas igual lo ha demostrado, pues es un momento importante para, para bueno, pues para, eh, digamos, tomar esta conciencia. Eh, y, y bueno, pues eh, colaborar en todo lo que, dentro de lo que sea posible pues, en depositar las botellas de vidrio en los contenedores de vidrio, depositar los, 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 eh, los envases en los contenedores también amarillos dispuestos pa- para ello, porque al final eh, lo que hace eh, eso es pues, eh, una mejora del medio ambiente, un ahorro económico también, y, y, sobre todo, pues bueno mejorar nuestra, nuestra calidad de vida, en definitiva, y, y, y el entorno en el, que, en el que vivimos.
2: Muchísimas gracias, Javier Seoán director de TEDMA, técnicas y tratamientos medioambientales, y a Eugenio Casí, jefe de proyectos del área medioambiente de TEDMA, por habernos acompañado esta noche y esperamos contar con vosotros en próximos programas.
6: Muchas, Muchas gracias, gracias a vosotros y, y, y encantados.
7: Muchas gracias.
2: José Luis, en esta segunda entrevista nos acompaña esta noche Enrique García, gerente de tratamiento en ferrovial servicios de Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares. Muy buenas noches, Enrique.
1: Hola, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Eh, a mí me gustaría saber, de entrada, eh, ferrovial eh, y el tema del medio ambiente, eh, ¿cuál es el, el, el tratamiento que se le da dentro de una empresa de estas dimensiones y de estas características? Eh, ¿Qué espacio ocupa el medio ambiente?
1: El medio ambiente, dentro de lo que es eh, grupo ferrovial, eh, tiene una importancia absolutamente significativa porque es el desarrollo de una pata de negocio como prestación de servicio tanto a administraciones públicas como a entidades privadas a la hora de ofrecer el ciclo integral desde la generación de los residuos hasta su valorización posterior. Y hablando de todo tipo de residuos. En, por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana, no solo los residuos. Eh, Nucleares, como pueden ser la central de cofrentes, como los residuos urbanos en las diferentes plantas e instalaciones que tenemos en esta comunidad, como la, el tratamiento de los residuos hospitalarios y su valorización, como es en el caso de la planta que tenemos en la Val y eh, cualquier otro ejemplo que podamos poner, como por ejemplo eh, la gestión integral con eh, vertido cero de todos los residuos de la fábrica Ford de Almussafes con lo cual, simplemente con estos clientes y, y con este fin último, que es dar una valorización y una reutilización a los residuos, <coughs> perdón
3: el grado y la importancia es tremendo. Ya nos sentimos ya apabullados, ¿no? <risas> sí, es decir, madre mía, sí ¿eh? Eh,
2: además, Enrique, yo me he metido en vuestra página web y he leído uh-huh. que sois 96.000 empleados y presencia en más de 15 países, Correcto. Sí, claro, decimos muy pronto Ferrovial Servicios, pero detrás de esa gran empresa, ya 96.000 empleados.
1: Hay un capital humano y un, uh, unos recursos en más de Masí que hacen que esta sea una... Un grupo con plena solvencia a la hora de poder afrontar cualquier tipo de reto que cualquier tipo de administración nos pueda llegar a plantear. Y, y
3: aquí en la Comunidad Valenciana, por centrarnos uh-huh. en el ámbito nuestro sí. de, de difusión de nuestra emisora y decir, el conocimiento del que pretendemos eh, llegar, ¿cuál es la presencia de ferrovial en el tema exactamente de medioambiental?
1: Bien, como ya os he dicho antes, dentro de lo que es Comunidad Valenciana tenemos planta de tratamiento hospitalarios, ...tenemos planta de tratamiento...
3: Me refería al equipo humano, ¿cuánta gente...? El equipo humano. El equipo humano, ¿cuánta gente Aquí en Comunidad valenciana, valenciana
1: estamos organizados en tres áreas de negocio... ...con tres eh, direcciones absolutamente eh, unidas en sinergias... ...pero independientes en cuanto a liderazgo en su gestión... ...que es la parte de entidades locales que presta los servicios a los municipios... ...tanto de recogida, limpieza, jardinería y eficiencia energética principalmente... La parte de tratamiento y gestión medioambiental, que está enfocada al tratamiento de los residuos y a la generación y a la trazabilidad de los residuos dentro de lo que es el ámbito privado. Y luego la parte de infraestructuras, que eh, está vinculada muy directamente a lo que es el mantenimiento, pero ya no de entidades locales, sino de otro tipo de entidades como pueden ser hospitales, eh, consejerías directamente... Y empresas privadas.
3: Eh, cada vez que se habla de, del cambio climático, uh-huh. se achaca a, a la irresponsabilidad de haber hecho vertidos de todo tipo al medio ambiente, es decir, tanto los que se han lanzado a la atmósfera, los que contaminan ríos, contaminan playas, contaminan, contaminan mares. Eh, ¿Somos conscientes de las dificultades de que cara al futuro nos va a plantear? si no tenemos un compromiso claro y decidido en la sostenibilidad de nuestro planeta?
1: Nada es infinito y partiendo de esa premisa, los recursos naturales que tenemos y centrándonos quizá en la la propia comunidad eh, valenciana, eh, tenemos que hacer referencia a que la minimización de la generación de residuos y el incremento del grado de reutilización de los mismos va intrínsecamente ligado al al mantenimiento y de la sostenibilidad de la situación y de la sociedad actual.
3: ¿Y en Ferrovial creéis que eh, los valencianos estamos, por vuestra experiencia, estamos haciendo los deberes, progresamos adecuadamente, como se dice ahora en el momento de poner las notas, o qué nos falta para para llegar a unos estándares, eh, digamos, que serían mínimamente aceptables para que nuestro compromiso con el medio ambiente fuese eso, mínimamente aceptable?
1: No se pudo hablar de la comunidad valenciana, desde mi punto de vista, como una globalidad. Sí hay eh, eh, partes de esta comunidad y provincias que han hecho sus deberes mejor que otras, desde desde un punto de vista, ya digo, eh, de apreciación en cuanto a ratios de recuperación y número de instalaciones para el correcto tratamiento de los residuos que se han venido desarrollando, pero yo creo que hay voluntad y yo creo que progresa adecuadamente
3: que en ese sentido sí que podemos, digamos, empezar a ser un poco optimistas.
1: Efectivamente, yo, aparte de ser optimista por naturaleza, creo que esta comunidad eh, intentará con todos los medios lograr los ratios de recuperación que establece la normativa europea para el horizonte 2020
3: y 2030. Se habla en algunas ocasiones, y me gustaría como experto, eh, de introducir nuevos métodos para recuperación, por ejemplo, a nivel urbano, recuperación de los... Eh, residuos de vidrios, eh, los, las botellas de plástico, introducir tipos de ma- máquinas que, que aceptan el, el envase y dan un bono, dan una cantidad. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo veis estas posibilidades? Eh, ¿Esto va a ser útil en este sentido? ¿Cuál sería vuestra experiencia, vuestro conocimiento de otros países y, y, de, otros, y de otros métodos de, de funcionamiento en este sentido?
1: Hay eh, avances tecnológicos que eh, tienen como resultado esa valorización de los residuos. Y cuando hablo de la valorización de los residuos es que eh, tenemos un barco legal que tenemos que cumplir en un horizonte temporal. Esto requiere de mucha inversión y mucha tecnificación. Estamos hablando que eh, los residuos, para mí, en un 50% no deben ser considerados como tales. Estamos hablando de procesos industriales con unas determinadas materias primas que vuelven a un ciclo para otro determinado fin, sea el mismo o no para las que fueron generadas en un principio y que eh, deberían perder la condición de residuos. Y dejar de hablar de lo que es basura para hablar de productos valorizables y materias primas para reintroducirlas de nuevo en el ciclo.
2: Qué importancia, ¿no? Esa diferencia de de la terminología.
1: Para mí es primordial. ...para mí es primordial.
3: No, pero es que incluso... ...la importancia de las palabras, ¿no? Es decir, si deberíamos desterrar la basura... ...el término basura, por lo que apuntabas, Enrique.
1: Desde mi punto de vista, sí. Planteando una evolución en la recogida selectiva... ...en origen, que eso es realmente competencia... ...y creo que es voluntad de todos los municipios... de ...de esta comunidad, para pasar a hacer... ...de una manera industrial, utilizando la técnica disponible... ...y las mejores técnicas disponibles para que el producto resultante deje de ser residuo, pierda su condición de residuo y se convierta en una materia prima reutilizable.
2: Enrique, has comentado que los, hay que cumplir unos objetivos en el 2020 uh-huh. y m-, hemos estado durante el programa, pues hemos tenido una tertulia con los tres consorcios de la Comunidad Valenciana, hemos hablado también con uh, TEDMA y eh, uh-huh. ambos han apuntado que falta un concienciación social para luchar en, en pro del medio ambiente y, y erradicar el cambio climático. ¿Cómo ves tú ese, ¿no? ese logro de objetivos para el 2020? Porque yo personalmente lo veo un poco complicado que lleguemos a esos objetivos.
1: Efectivamente es complicado poder llegar a esos objetivos porque el tiempo pasa muy deprisa. La concienciación del ciudadano debe ir acompañada con el desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento último de los residuos. Pero eh, los plazos están ahí y los plazos de reducción del 50% y del 70%, en este caso de aprovechamiento de lo que es el residuo doméstico, es difícil de cumplir. Técnicamente hay soluciones, como es la valorización energética, llámese gasificación o cualquier otro tipo de valorización, pero tiene que ir acompañado siempre de una concienciación. Esta comunidad ha dado un salto muy grande, eh, pero todavía hay Falta de concienciación cuando lo que consideramos residuo no es considerado un problema mío. Es decir, cuando alguien coge la basura, mal llamada basura desde mi punto de vista de su domicilio, lo mete en un contenedor y al día siguiente no está. No nos tenemos que preguntar por qué no está, qué se hace y cómo vuelve otra vez al ciclo. ¿Y qué coste tiene? ¿Y qué primas hay que eh, proponer? para que la ciudadanía se sienta motivada a la hora de poder reciclar bien en origen.
2: Sí que es verdad que yo veo muy interesante los encuentros que, que se hace, por ejemplo, en Feria Valencia, lo de las ferias uh-huh. de Ecofira y Egetica, donde diferentes empresas podéis contar, tanto a profesionales como a sociedad civil, las vuestras funciones, vuestro trabajo, que hay detrás ¿no? de toda esa recogida de residuos de, de ese trabajo que realizáis.
1: Correcto, ¿no? Y foros como esos son también muy, muy prácticos porque realmente al participar otras comunidades autónomas, aunque la ley es eh, igual para todos, las interpretaciones y las competencias en materias de residuos dependen de cada comunidad autónoma y es muy interesante también ver qué experiencias tienen ellos y cuáles son los resultados y cuál es el grado de aplicabilidad de las mejores prácticas disponibles en cada una de las comunidades para que sean compartidas.
3: Aquí pasa una cosa, Enrique, que de repente uno se, se ilusiona y dice bueno, pues sí que se ha incrementado el nivel de, de conciencia pero en la primera parte de este programa eh, hablábamos con representantes de, de tres consorcios uh-huh. y, y Silvia del de Palancia nos contaba y bueno, le pidió una anécdota, ¿no? Y de, Bueno, pues es que ha habido un trozo de ballena, ¿no? Que ha habido alguien que en un momento deposita un, un trozo de ballena, ¿no? Pero claro, la más gorda es que entre los residuos que aparecen, aparece una bomba de de la guerra civil, claro, hay que ser ya el, el sumum de, de la, vamos, de... de
1: insensatez, quizás. De la insensatez,
3: ¿no? es decir, para, para hacer una cosa con el peligro, ya no estamos hablando ya de, de, de un atentado contra el medio ambiente, estamos atentado hablando de un posible atentado contra la propia vida humana, porque aquello, en un momento, si en la planta del, del consorcio por una machacadora, cualquier instrumento de las máquinas de los que está ahí en funcionamiento actúa sobre el, este obús, pues podría haber ocurrido una auténtica desgracia, una auténtica ¿no? Desgracia, claro, fíjense. cuando te encuentras con cosas de esas, pues me imagino que, que una cierta sensación de, de decepción, ¿no? de, de abatimiento, y no madre mía, con todo lo que estamos aquí, de estas campañas de concienciación, de, de dar importante, de poner en valor lo que es el reciclaje, sirven para lo que sirven, pues bueno, no sé. Yo por pues, Enrique, la, la segunda parte de la pregunta, ¿qué, qué habría que hacer eh, desde los medios de comunicación para conseguir incrementar estos niveles de concienciación ciudadana?
1: Pues eh, desde mi punto de vista, informar. Yo creo que falta información. Falta información sobre eh, cuáles son las técnicas que se utilizan y cuál es su repercusión económica, tanto en positivo para la economía como También en en negativo, y lo digo entre entre comillas, a la hora de tener que eh, abonar la tasa, que para mí es una herramienta fundamental, pero sobre todo informar de cuáles son las prácticas que se realizan por parte de los consorcios, por parte de las empresas, para lograr el fin último, que es la reducción de los residuos que pueden ir a un depósito controlado. Que incluso hasta los depósitos controlados pueden tener una vida posterior. ¿no? como diferentes eh, iniciativas de ID de que hemos estado nosotros trabajando aquí en Comunidad Valenciana, considerando los depósitos controlados como unas verdaderas eh, almacenes para su posterior reutilización como un futuro combustible.
3: O sea, esos, esos depósitos de los que habláis, digamos que son unos grandes contenedores que están ahí como una como un, digamos un bien latente, uh-huh. que no es digamos ya una... Estoy pensando en en la filosofía que has dejado entrever a lo largo del programa, es decir, que a lo mejor es la utilización, la importancia de las palabras, ¿no? Si hablamos de basura, es decir, lo mismo estamos despectivamente queriendo deshacernos de algo con cualquier método, cuanto antes lo tire al al contenedor mejor, ¿no? Y a veces eh, lo que valdría la pena es pensar en, en cómo distribuir esa... Esos residuos, ¿no? Es decir, dándoles, el no ya hablar solamente del contenedor amarillo, el contenedor verde, es decir, sino, ¿qué, ¿qué otro paso se debería dar en este sentido para que la concienciación fuese mayor?
1: Terminar de poder llegar a concienciar y, y a dejar eh, poso de que el residuo es un recurso. A partir de ahí, yo creo que empezaríamos a cambiar todos el, el chip.
2: Y para acabar ya esa entrevista, uh-huh. un mensaje claro y conciso a, a nivel de a la sociedad civil para concienciarles de, de ese acciones esas acciones en pro del medio ambiente. Que digamos, pues desde Ferrovial queremos incidir en esto.
1: Bien, yo creo que casi se resume el, con, o, o puedo intentar resumirlo con la frase que he dicho al principio. Eh, desde Ferrovial pensamos que, que todo es finito, todo es finito, en el mundo de los residuos. Pero otra cosa es la durabilidad que nosotros podemos dar a cada recurso que forma parte de un residuo para alargar su vida lo máximo posible.
2: Por muchísimas gracias Enrique García, gerente de tratamiento en Ferrovial Servicios de Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares.
1: Gracias a vosotros. Muy
2: buenas noches y esperamos contar contigo próximos programas.
1: Encantado, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y
2: hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene, jueves 16 de marzo, no tendremos programa de Queremos Tener Voz y os dejamos disfrutar de la mejor fiesta del món Les Falles de Valencia. Y volveremos el jueves 23 de marzo. Podéis seguirnos en Twitter QTV Sostenible o en la página web de Zuberradio.es.